0: 好，整整说了一半了，八个小组。现在我们来说第五个叫做一组。一组最终出现的是波兰和丹麦。呃，被淘汰的是黑山、罗马尼亚、亚美尼亚和哈萨克斯坦。啊、呃，这个组里头，黑山队我觉得是非常值得表扬的。如果说这次。呃，欧洲区的预选赛有哪支我以前基本上没有特别关注过的球队表现相当惊艳啊？一直保持了这个出现的希望，在最后一轮还在理论上有出现的希望，真是令令人刮目相看，那就是黑山队了。因为在前南斯拉夫的这些后来都独立的这些加盟共共和国里。呃，黑山和马其顿相对来说是，呃，最最弱的足球实实力最弱、最不引人注目。也只有这两个国家从来没有打进过洲际以上大赛的决赛阶段。像那些你说塞塞尔维亚、克罗地亚、呃，斯洛文尼亚、啊、呃，波黑啊，都在传统上比他们要强一些。黑山队啊，这次预选赛。总的来说，踢的是非常精彩。他们就像我刚才说的，在最后一轮其实还保有些许的出现希望，只是因为这丹麦队最后几轮振作起来，呃，突然踢得特别好，才超过了黑山队。在预选赛的这个征程里头啊，黑山踢出了一些非常精彩的比赛。他们曾经客场一比零胜丹麦。然后对这个罗马尼亚也是客场平、主场胜，等于在和罗马尼亚队的直接对话里也是取胜了。然后主客场曾经两场大胜哈萨克斯坦，呃，他他对这个哈萨克斯坦的两场比赛踢得之漂亮，主场5比 0， 客场3比0。这个踢得之干净利落，啊，是比那个。出现的两强，波兰和丹麦踢的都更好，嗯，但可惜呢，一些这个，呃，一个是他们当然和这个波兰队的直接对话啊都输了，而且曾经在这个亚美尼亚呃那儿英钩帆船输给过亚美尼亚，然后倒数第二轮主场对丹麦的生死战。是0比一输给了丹麦对，啊，最后一轮当然对强大的波兰对，但、哎、还是在一度啊，就最后一轮那场比赛非常精彩。他们在一开场20分钟就0比二落后的情况下，在下半场的最后曾经一度把比分扳成过2比二，但当然最最后波兰又进了俩球，最后是2比四。输给波兰，就黑山能踢成这样，真是是非常了不起了。他们能有这么好的表现，首先要感谢的自然是黑山的头号球星、国家队队长，现在也是黑山国家队历史的第一射手，就是约维蒂奇。呃，现在已经是在法甲摩纳哥效力的这个著名的球星，之前啊在意甲、英超、呃、西甲都曾经这个。有过不错的表现，他在整个的这个呃预选赛中十场比赛，一个人就进了七个球，是黑山队绝对的第一射手，在小组的射手榜上，也就是排在波兰的莱万和丹麦的埃里克森之后。这是我印象中约维蒂奇在这个国家队预选赛表现最好的一次。呃、嗯，很可惜，就是约迪奇明年也29岁了，他也呃没有希望在这个自己的巅峰时期参加世界杯了。约迪奇还有一位挺不错的帮手，他名字叫贝切莱，这名字大家听着可能有一点熟悉，因为他2014年曾经来中国踢过球，效力当时的长春亚泰队啊，踢了一年，其实表现也还不错。后来就回到欧洲，现在在莫斯科迪纳摩踢球。在这次预选赛里他，他呃打进了四个球，是黑山队的第二射手。但这名球员也是明年就三十岁了啊，很可惜。呃，黑山队此外最有名的球员就是在西甲马德里竞技踢球的那个高大的中卫，叫斯蒂凡萨维奇。萨维奇在那个最后一场对波兰的这个最后决决战的时候，因为他那个呃。呃，黄牌停赛啊，也是影响到了这个呃黑山队的表现。其实最后一场是就是上半场啊，呃，黑山的核心呃约维蒂奇就受伤下场，也是很大的影响了球队的实力和士气吧。啊、呃，最后再说一句，就是前若干年黑山队一直的那个队长和领军人物，就是他们老前锋，人称武器的武奇尼奇。在意甲踢过特别多年，在尤文图斯、什么罗马、啊、都效力过啊。这名老前锋今年已经34岁了，在这次世界杯预选赛的后期，他已经被弃用了，就是在国家队失去了自己的位置。目前他也是一自由球员，没有俱乐部了。嗯，本来要是黑山队能打入世界杯的话，不很可能这名老将能在。自己足球生涯的末期，在世界杯再露一小脸但现在看来也是没有希望了，很遗憾啊。排在黑山队后头的罗马尼亚队的表现非常令人失望，因为罗马尼亚参加了去年的法国欧洲杯呢，啊，表现还是还是相当可以的。罗马尼亚队在去年欧洲杯上防守啊表现相当可以，但在这个呃本届。世界杯上，他们的这个最大的问题就是进进攻乏力的问题啊啊，是影响了他们的表现。就是小组的前三名，波兰、丹麦、黑山啊，十场比赛都至少打进了二十个球。这第四名罗马尼亚队，十场比赛只打进十二个球，却丢了十个球，只有只有两个净胜球。从这个得失球比例就可以看出，这个球队还是。踢的非常艰苦的，他也没有一位这个，呃，在锋线上能能提供稳定的这个进球的这么一位前锋，他没有一名球员在这个十场比赛里进球超过两个，所以被淘汰也不令人意外，呃。亚美尼亚队是倒数第二，除了就是刚才我说他曾经击败过一次黑山队，并没有什么太好的表现。虽然他有这个，呃，著名的球星，现在曼联队效力的这个姆希塔良，但是姆希塔良一个人似乎也不能把这个整个的国家队带起来。而且姆希塔良在整个预选赛，他一共一个人也就进了两个球。啊，和什么约维蒂奇啊、埃里克森、那个莱万这些真正国家队的这个顶梁柱相比，还是差了一大块。呃，排在最后一位的就是哈萨克斯坦，对哈萨克斯坦其实非常的可笑，他如果呃像亚运会什么一样，他在亚洲参赛的话，他会是一支很有竞争力的球队，但他一直是坚持的在欧洲参赛。就比较亏了，所以他们这个十场比赛没有获得一场胜利，最后是三平七负，排在小组垫底儿。其实预选赛一开始他们还可以，他们第一轮就主场二比二逼平过波兰队啊，后来主场还踢平了罗马尼亚，只是后来这个呃整个球队的这个士气什么垮了，完全失去了出现的希望。好，下面我们来看 F 组。F 组最后呢是唯一一个只提供了只产生了一支出现队的组，因为他们的小组第二名斯洛伐克队，因为和其他呃小组的那个小组第二相比是成绩最差的一个小组第二，就成为了那个唯一一个没有获得附加赛资格的倒霉蛋所以 F 组只有英格兰一支队出现了，这这个组的里面，英格兰队明显是一枝独秀。虽然在那个国内啊，对英格兰队的表现有很多微词，但是他们的这个出现是稳稳稳当,当当的。最后，英格兰队比第二名斯洛伐克队其实是基本是并列第二了。斯洛伐克和苏苏格兰队都要多八分之多啊，非常。明显的是，英格兰队一直在领跑，出现没有任何的问题。只是这个第二名的争夺非常激烈，因为斯洛伐克、苏格兰和斯洛文尼亚这三支队啊，实力呃非常的接近，一直到这个最后一轮，他们也还都有争夺这个第二名的希望。其实当时那个时候。呃，士气上好像最高的是苏格兰队，呃，苏格兰队在本届世界杯的那个预选赛一开始表现的比较差，但是这个最后几轮呢，突然这个呃表现好了，到最后一轮还有希望，因为他们呃连续啊在那个倒数第三和倒数第二轮连续获得获获胜啊。呃，三轮三轮连续获胜，一下就又有了这个呃希望。在今年六月有一场这个英格兰和苏格兰的大战中，这个苏格兰队一度啊，在那个九十分钟的时候还曾经领先二比一领先，当时他们的这个前锋里格里菲斯特别神的连进了两个直接任意球，但是在补时第三分钟被英格兰的哈里凯恩把呃。比分给扳平了。如果那场苏格兰能赢下来，那小组第二就会是他们。但是，就是最后凯恩的这个进球，直接间接吧，导致了苏格兰队呃再一次和这个世界大赛失之交臂。从九八年世界杯之后，苏格兰队就再也没有打入过任何这个洲级以上大赛的这个。呃，决赛阶段了，而且他们的这些关键球员啊，像这个，呃，队长老队长达伦·弗莱彻啊，明年就34岁了，呃，他们这次的进了四个球，最后一场在最关键最后的这个时呃时候还。扳平，虽然那个扳平证明也没有太大用的。这个罗伯特斯诺德格拉斯也、yes, 30岁了，啊，进四个球，对英格兰进两个神奇任意球。里、就是、格利菲斯明年28岁了，呃、啊，对苏格兰队来说啊，这个下次的世界大赛还是任重道远。斯洛伐克能最后用净胜球挤掉苏格兰队，主要是他们。平局少，不打平局，十场比赛六胜四负，这样特别的那个，特别实惠。苏格兰有三场平局啊，而斯洛文呃斯洛伐克呢，除了胜就是负，呃、总的来说啊，斯洛伐克队的实力应该是在那个斯洛文尼亚和苏格兰队之上的，这毕竟他们有那些球星，最主要的就是这个那个那不勒斯的队长，呃，汉姆西克。哎，这回他们的前锋内米奇，呃也是打进了五个球，最后和英格兰的哈里凯恩一样，是并列这个小组的那个呃最佳射手。像哈姆西克、内米奇，还有前 AC 米兰的中场库兹卡，呃，前利物浦的中卫史克特尔，这批。算是斯洛伐克黄金一代的这些球员，现在也已经都超过了三十岁。这次远赛的这个差一点儿的失败，可能也就意味着这个斯洛伐克国家队啊，也得进入一个新的时期了。他们主客场两场对那个小组头名英格兰队都只输了一个球，其实还是。呃，有相当的竞争力的。最近一些年，斯洛伐克队还参加了不少次世界大赛。去年的那个呃欧洲杯，他们也参参加了。排在苏格兰队之后的斯洛文尼亚队，主要的问题也是进攻要稍微差一些。他们缺一位，同样缺一位能够一锤定音的前锋。嗯、最后十轮比赛。队里的第一射射,射手是这个，现在在意甲亚特兰大队踢球了，也是老将了。中场伊利希奇，啊，他们的那个进球数都要比前几名要要差不少啊。呃，立陶宛和马耳他队，呃，他们在本次预选赛的比赛，呃表现、嗯，马耳他就没什么可说的了，十场输了九场，只。呃，平了一场，还是这么一个送分童子的位置。立陶宛曾经在客场一比一逼平过苏格兰，嗯也是差点就赢了啊，一直一比零领先，到最后才被扳平，这也是苏格兰最后没能出现的一大原因。说完了 F 组项目，我们来看 G 组 ，G 组是西班牙和意大利两队出线。这组，因为这两个强队明显比其他球队强的太多，所以，呃，一分组吧，恐怕剩下的四支球队——阿尔巴尼亚、以色列、马其顿和列支敦士登，就，呃，这没没有什么出现的希望。呃，最后的结局也正是如此。呃，最后排第三的阿尔巴尼亚呢，在去年曾经。创造了他们这个足球历史上的奇迹，就是打入了欧洲杯的决赛阶段，而且在最后那个决赛阶段表现也一点也不丢人。呃，大家还记得当时阿尔巴尼亚队的这个扎卡和他的这个兄弟瑞士队的扎卡在欧洲杯上上演了一对亲兄弟各自代表两支国家队同场竞技的这种神奇的景色。可惜这次，呃。俄罗斯世界杯是见不到了。阿尔巴尼亚队主要的问题还是他们，呃，对这个西班牙和意大利两强，他们是这个全面全面处于下风的，呃，所以肯定最后这个出现也没有希望。而且同样就是他们攻击力太差了，十场比赛只进了十个球，嗯、呃。排在第四位的以色列队，在最后一场比赛之前，还为他们球队三十七岁的老将，也是恨不得是以色列左脚的第一球星吧，就是贝纳永，效力我英超多支强队的这个老中场贝纳永，颁发了这个国家队历史上出场次数第一，也同样是这个进球次数并列第一的这个奖牌。三十七岁的贝大勇现在还，其实他也并没有在这个国家队告退。嗯，以色列队同样和阿尔巴尼亚队一样，他们就是这个进攻比较成问题啊，十场比赛只进了十个球，而且呃欺软怕硬，对这个呃强队还是全败的。就他们分别曾经仅以零比一输给意大利和西班牙队，就算是脸上有光了。呃，倒数第二位的马其顿，在这次预选赛里有他的亮点啊，都是最大的亮点，就是对意大利队的两场比赛啊，他们主场仅以二比三负，然后客场呃倒数第二轮一比一逼平了意大利，在客场啊，呃，直接导致了意大利队对他们这个老教练文图拉的信任危机。呃，作为前南加盟共和国后来独立的这些国家里最弱、最小的一支队，能这么上两次新闻也很光荣了。列支敦士登队就是呃传统的云南部队了，他们十场比赛只进了一个球，十战十负。呃，看到列支敦士登队的这种表现，还确实是。呃，觉得他们是比那个前几个小组的法罗群岛啊、卢森堡对这种虽然被大家觉得比较弱，但是能踢出自己的自己的东西的来说，要差的太多了。下面说 H 组 ，H 组是比利时队一枝独秀，这个组非常像德国和英格兰所在的那两个组，就是小组第一要强的太多。啊，比利时在这个组十场比赛九胜一平，几乎是比那个德国队全胜的成绩差就就差一丢丢。别的球队只能去争第二，最后争到第二了呢，是老谋深算的希腊队。希腊这支队是世界足坛的一颗奇葩，虽然踢的磨磨唧唧挺臭，老是进一个球也费劲巴拉的，但是总是能进。时不时就能进世界大赛的决赛圈，而且还总是小组能出线，这事儿特别邪门啊！本届预选赛希腊队也延续了这种神奇的表现。他们人家客场曾经一比一逼平比利时，比利时唯一一场没赢下来的球就是希腊队，而且那场希腊还一直领先，比利时卢卡库最后中场前才扳平，哎、啊，所以从这儿也可以看出。这希腊出现也是啊，这个波黑队那就被淘汰比较可惜啊。大家还记得波黑队是参加了上届的世界杯，啊，他们队里有这个两大前锋哲科、伊比舍维奇，中场有皮亚尼奇这些球星。像这两大前锋都已经过了三十岁，恐怕就我们很难再在,在世界杯的舞台上看到他们了。他们这次啊，最后比希腊队少两分主要问题就是他们特别可怕的曾经输给塞浦路斯队，啊，这、就是鹰钩帆船，然后对希腊呢主客场都是平局，对希腊直接对话都是平局，但是他们，呃，比如在对比利时队的成绩上面又没有希腊队好，最后就啊、呃，遗憾光荣了。呃，后三位啊，爱沙尼亚塞布斯、直布罗陀，这是没什么可说的。这个直布罗陀队最近也要登上这个欧洲足坛参加这个决赛，完全就是多了一个送分童子，啊，太可笑了。他们实战失败，净胜球负四十四， 44, 也是非常可怕。这组可说的不多。最后一个小组，二组非常有可说的，这组争夺非常激烈啊！最后出现的是冰岛，冰岛奇迹啊！维京战吼，冰岛队和克罗地亚队、乌克兰、土耳其、芬兰和科索沃队被淘汰了。首先说说乌克兰队，挺可惜的啊！现在我们都知道，乌克兰国家队的主要练是乌克兰核弹头舍甫琴科。舍甫琴科执教以后，其实乌克兰队还是颇有新新气象的。他们这次世界杯预赛稳扎稳打，打在大部分时候打的其实中规中矩，踢的不错。到最后一场比赛的时候，他们的积分和克罗地亚是一样的啊。呃，考虑到乌克兰队其实实力比克罗地亚还是要差一些，在最后一场还能。主场对克罗地亚生死战，俩队积分一样，谁赢谁出线。最后当然众所周知是零比二输给了克罗地亚，但是踢成这样真是不丢人了。其实现在的这个乌克兰队还是处在他们近些年来相当好的一个时期，就,就他们有一些那个领军人物，就本赛季转会德甲多特蒙德的射手亚莫连科，现在。状态非常好，在这次预选赛，他十场进了六个球，是最后这小组的小组第一。你考虑到这个小组里可有一些牛人呐，克罗地亚的那些前锋，前锋曼朱基奇、卡利尼奇啊，克拉马里奇，什么冰岛的西伍德森，就这些人进球最后都没有亚莫连科多啊。然后亚莫连科他的这个锋线搭档基辅迪纳摩队的克拉维茨也进了三个球，呃，他们在中场还有沙尔克04的科诺普良卡、啊，这也是名将。非常可惜的是，这个乌克兰的这三位名将都是89年出生的，明年世界杯的时候都29岁了啊！对他们来说是失去了最珍贵的一次机会，可惜呀、啊。排在乌克兰队之后的是土耳其队，土耳其队也一度曾经是世界大赛的常客，但是这届预选赛还是踢的就一个词儿就是乱七八糟。他们既曾经非常猛的对克罗地亚获得一胜一平，也曾经对这个出就小组第一出现的冰岛队踢的之臭啊，客场0比 2， 主场0比3。土耳其的主场啊，伊斯坦布尔魔鬼主场，主场0比三输给冰岛，被冰岛踢得满地找牙。然后对另一个主要竞争对手乌克兰的这个成绩也是一平一负，而且他们平局又比较多，所以最后啊排在小组第四被淘汰，也没有什么意外的了。按说土耳其的阵容是在纸面上是相当漂亮的。呃，他们中场尤其是中场有 AC 米兰的乔尔汉·奥卢，这个现在上赛季在多特蒙德，这赛季在这个西甲塞尔塔的这个中场小将埃姆雷·穆尔，然后还有那个多特蒙德的这个沙欣，嗯，这个巴塞罗那的阿尔达·图兰也没老老到哪儿去，这样二位，然后前前场有这个本来北京国安的伊尔马兹。这个都是非常有攻击力的，而且这次他们还又找到了一位比较，呃，新的射手，相对来说新一些的射手啊，就是贝基克塔斯的托松啊 ，T O S U N， 被我俗称为徒孙这托松这次一个人打进了五个球，是小组的第二射手啊，仅次于这个乌克兰的亚莫连科和克罗地亚的曼朱基奇并列。就是在纸面上这么还挺漂亮的阵容啊，最后踢成这样，真是这土耳其队神经刀，非常的神经刀，也是丢球太多。嗯，十场比赛进了十四个球，丢了十三个球啊，这只有一个净胜球，真是排名倒数第二的芬兰队，在这个世界大赛预选赛老是那么一副无欲无求锻炼队伍的架势。这次也是，他们就是输的不少啊、呃，场次不少，但是输的都不多，就就是一些小负啊，还有一些平局。最长脸、最光荣的是一度曾经主场一比零胜，最后小组第一的冰岛，给冰岛这个提前出线啊制造了一些麻烦。但是说起来，为什么？芬兰主场一比零胜冰岛，现在大家就都觉得是一大冷门。冰岛才三十多万人，芬兰有五百五十多万人呢。冰岛人口才是芬兰的零头，为什么芬兰足球现在就比冰岛差这么多？其实芬兰队也有一些名将啊，虽然没有像90年代的利特马宁那种的这个世界球星。那他们门将是这个德甲法兰克福的主力门将赫拉德基，这国家队队长。后防线有莫伊桑德，当年当过这个阿贾克斯的队长、啊、中场有意甲切沃的赫特马伊，当然这个。呃，这个赫特马伊啊，什么莫伊桑德这些球员都三十多岁了。然后前锋线上有，当年在这个沙尔克04年少成名的普基，啊，还有勒沃库森的这个斜点前锋波和杨帕洛，就这人在勒沃库森上场机会不多，但是进球率相当高啊。这个也不是那么差劲的阵容，但是就是。最后十场比赛只积九分啊，小组排名最末的是科索沃队。这是科索沃队第一第一次参加这个世界杯的预选赛，他们能有一场平局得到一分就这一分还是就是第一轮，客场一比一踢平芬兰队，在芬兰队身上获得的啊，也也算不错了吧。这组是争夺相当激烈的一个组。最后出现的是冰岛和克罗地亚。好，我们相当漫长的世界杯预选赛的回顾就结束了啊！就像预报的似的，明年我们会有世界杯32强的大检阅。那这次回顾主要是向这些被淘汰的球队致敬，为他们做一个小总结。我们也再次感叹，在明年世界杯的赛场上见不到像贝尔、桑切斯。比达尔、奥巴梅扬啊、罗本等等这些球员啊啊，感到遗憾。嗯。